0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Der hält Angels unter den Podcasts, Snitches get Stitches. <lacht> und wie, bin er, wie immer bin ich natürlich hier nicht alleine, um äh, den harten Kampf mit der Literatur zu führen, sondern habe meine liebe Podcasterin dabei, und zwar die liebe Maike.
1: Hallo, ich bin hier der Sergeant at Books und natürlich auch am Start <lacht> unser Clubpräsident, der liebe
0: Robin. Salü, salü.
1: <lacht> und wer fehlt heute? Ihr werdet es schon bemerkt haben. Die liebe Annika, die liegt unterm Sauerstoffzelt, weil sie der deutsche Buchpreis und alles, was damit zusammenhängt, komplett fertig gemacht hat.
0: Was wir natürlich vollkommen nachvollziehen können. Wir sind nämlich gerade so diesem Schicksal entronnen. <lacht> Aber nur gerade so. <lacht>
1: <lacht> nee, die Wahrheit ist, dass Annika ein kleines Problem mit ihren Zähnen hat und heute einen Arzt aufsuchen musste, spontan, weswegen wir hier ganz spontan sie vertreten müssen, ihr natürlich nur das Beste wünschen.
0: Auf jeden Fall. Gute Besserung. Und nächste Woche ist sie natürlich hoffentlich wieder mit dabei. Sehr wahrscheinlich sogar. Und deswegen <lacht> bildet das hier nur eine kleine Ausnahme. Nicht, dass ihr euch wundert. Und während wir hier so trauern müssen, haben wir wenigstens ein bisschen knapper Gebäck und was zu trinken dabei.
1: Ching. Also Alika kriegt bestimmt gerade äh, Qualitätsanästhetika in den Kiewern
0: <lacht> aber wir
1: haben dafür auch äh, Qualitätsrauschmittel erhalten und zwar von Kim Heuer und Witsch aus Köln. Herzlichen Dank an die Leute von Kiwi, die uns ein kleines Trostpaket haben zukommen lassen, weil wir uns das ganze Jahr ja nicht treffen können, weil alles abgesagt ist, alle Veranstaltungen, alle Messen, hat man uns hier ein klein wenig Sekt. Und Gebäck zugesandt und eine schöne Karte. Und wenn wir jetzt immer fröhlicher werden im Verlauf dieser Folge, dann ist es bei Robin und ich uns gerade hier schwer hinter die Binde
0: gießen. Chin Chin! Prost. <lacht> So wie sich das gehört, krasse avantgardistische Hells Angels Podcast, trinken wir hier krassen Sekt und essen Kekse.
1: Weil wir gefährlich sind.
0: H härter geht's auch <lacht> wohl nicht. <lacht> Street Credibility auf jeden Fall wieder rausgeholt. Und damit kommen wir zum ersten Thema unseres Vorgeplinkels, auf das ihr natürlich jetzt wahrscheinlich schon sehr sehnlichst gewartet habt. Und zwar geht es um den Schweizer Buchpreis dieses Mal. Wir haben ja letztes Mal schon ein bisschen über mehrere andere Preise geredet. Und heute reden wir mal über den Schweizer Buchpreis. Nominiert sind natürlich auch einige, die bereits äh, auf dem Deutschen Buchpreis nominiert waren. Unter anderem Charles Lewinsky mit äh, Der Halbbart oder Dorothee Elmiger mit Aus der Zuckerfabrik. Aber auch ein paar, die wir bisher noch nicht gehört haben. Es sind auch nur fünf. <lacht> Zum einen ist da noch Tom Kummer drauf mit vom, Von schlechten Eltern. Ziemlich geiler Titel übrigens der dafür bekannt ist, im Jahr 2000 wegen fiktiver Interviews einen Medienskandal ausgelöst zu haben.
1: Das finde ich aber wirklich eine gute Kehrtwendung im Lebenslauf. Wenn jemand <lacht> so einen Skandal hinlegt, den wir hier überhaupt nicht schönreden wollen, weil das natürlich das Vertrauen in die Medien untergräbt. Aber wenn es jemand schafft, von sowas sich zu erholen und ein seriöser Schriftsteller zu werden, dann ist es doch aller Ehren wert.
0: Ja, ist doch dann auch super. Wenn man journalistisch schon lügen muss, dann kann man ja auch direkt fiktiv werden. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Und unter anderem ist noch nominiert Karl Rühmann mit Der Held, ein Sprachlehrer und Verlagslektor. Und in dem Buch geht es um zwei Offiziere, die im internationalen Tribunal in Den Haag angeklagt werden als Kriegsverbrecher.
1: Und dann als letztes noch im Rennen ist Anna Stern, eine junge Autorin, 1990 geboren mit ihrem Buch. Das alles hier jetzt. Dort geht es um Verbundenheit und Erinnerung, die Spannung zwischen Familie und Wahlverwandtschaften. Und vielleicht werden wir in dieser kleinen Folge ja nachher auch noch ein kleines bisschen über die Erinnerung sprechen. Als literarisches vielleicht, Motiv.
0: Vielleicht, vielleicht. <lacht> Kleiner Spoiler, was später noch so passiert.
1: Also Dorothee Elminger wird überall abgefeiert. Bei uns nicht so richtig. Wir hassen es natürlich nicht. Wir haben viele positive Aspekte dieses Buches hier im Podcast auch schon hervorgehoben. Deswegen wollen wir gar nicht sagen, dass es irgendwie unverdient wäre oder so. Nein, die Aufmerksamkeit ist sehr verdient. Allein wegen, den, wegen des Mutes, dieses Sprachexperiment zu wagen, diese Collage vorzulegen in, aus der Zuckerfabrik, wo versatzstückhaft über Themen äh, wie Sehnsucht, Kolonialismus, Träume gesprochen wird. Ein sehr, sehr mutiges Buch und natürlich der Halbbart. Da waren wir ja so ein bisschen traurig. Wir hätten uns ja auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises einen anderen historischen Roman zusätzlich <lacht> noch gewünscht. Entweder den Halbbart oder vor allem Eva Sichelschmidt. Aber der Halbbart hat es jetzt zumindest mal auch auf die Liste des Schweizer Buchpreises geschafft. Das ist super.
0: Da freuen wir uns natürlich drüber. Apropos Eva Sichelschmidt. Wir kommen wir zum nächsten Punkt unseres Vorgeplänkels, auf das ich mich jetzt hier in dieser Stelle schon sehr freue. Denn du hast eine Rezension bei Goodreads geschrieben und hast eine sehr interessante Reaktion bekommen.
1: Das ist... Richtig, wir erzählen ja hier häufiger, dass wir alle drei, so Annika, Robin und ich auch bei Goodreads sind und da sehr aktiv sind und uns austauschen mit Leuten, weil wenn wir ehrlich sind, ist natürlich Goodreads, um über Bücher zu diskutieren, die bessere Plattform als Instagram, weil man einfach mehr Platz und Zeit hat, um auch wirklich über einzelne Aspekte von Geschichten zu sprechen. Lange Rede kurzer Sinn, es gibt hier eine Rezension von mir über bis wieder einer Weint von Eva Siechelschmidt. und darunter hat unser aller Goodreads Freund Matt kommentiert. Und jetzt <lacht> halt ich euch: Matt ist zur Schule gegangen mit Eva Siegelschmidt und Eva Siegelschmidts Schwester und hat so verfolgt, was wir hier diskutieren über das Buch und hat festgestellt, dieses Buch spiegelt die Geschichte der Familie, Sichelschmidt, ihres Zeichens Gabelstapler-Produzenten, in der genau porträtierten Zeit. Und wenn euch das mal genau interessiert, inwiefern dieses Buch von wahren Ereignissen inspiriert ist, könnt ihr euch diesen Thread angucken. Also Matt war bei den Partys, die teilweise in diesem Buch besprochen <lacht> werden, dabei.
0: Und ja, wir haben live, wir haben direkte Infos aus dem Nähkästchen, Leute. <lacht> die Welt ist ein Dorf. Da muss man das doch wieder sehen, oder? Dass es das, so dass das wieder den Kreis zieht, dass man dann doch jemanden findet auf Goodreads, der die Frau Sichelschmidt persönlich kannte oder kennt, ist natürlich schon der Hammer.
1: Ja, also Matt schreibt auch, dass es für ihn surreal ist, dieses für den Deutschen Buchpreis nominierte <lacht> Buch zu lesen. Und es ist ein Buch über seine Jugend. Und Leute, die er kennt, Eva und Edda Sichelschmidt und ihr Vater, ich glaube, er hieß so Friedrich, und äh, die ganzen Stories, die gespiegelt sind in diesem Buch, auch die einzelnen Orte, die beschrieben werden, hat er alle wiedererkannt. Also dieses äh, wiedererkannt. Also dieser Ort, der im Buch Schwelte heißt, der heißt in Wahrheit Vollmarstein ist heute ein Stadtteil von Wetter an der Ruhr. Und ähm, das Stahlwerk und alles, was es da gibt, hat Matt rausgefunden mit Links, mit Kommentaren, wie die Bands, die vorkamen, wirklich heißen, wie die Personen wirklich heißen, was bei diesen Partys wirklich passiert ist.
0: Also, falls ihr richtig krasse autobiografische Inhalte wollt, da müsst ihr in den Thread rein, da, da werdet ihr noch richtig coole Parallelen finden und ein bisschen Background-Story noch zu, bis wieder einer weint.
1: Ja, und wir haben hier natürlich die gesamte Berichterstattung zu den ganzen Büchern auch immer verfolgt, die für den Buchpreis nominiert waren und das hat niemand berichtet, weil es bestimmt niemand wusste. Also es gibt keine Rezension, die das so auseinander nimmt, äh, vor dem Hintergrund von Eva Sichelschmidts leben Leute, zieht euch das rein, das ist unglaublich, es ist sehr amüsant.
0: Hier habt ihr es zuerst gehört. Genau.
1: Der investigative Podcast mit seinen investigativen Hörern.
0: Und zu denen gehört er ja auch. Ja. <lacht> Apropos investigativ. Investigativ haben wir natürlich auch auf den 41. Aspekte-Literaturpreis geschaut, beziehungsweise die fünf Debüts der Shortlist, auf denen vier Romane stehen, die wir entweder vorgestellt haben oder noch vorstellen.
1: So sieht es nämlich aus. Ihr könnt euch jetzt selber als treue Hörer unserer kleinen Show und wisst ihr natürlich, welche die wir noch nicht vorgestellt haben, welche wir entsprechend noch vorstellen werden. Aber wir haben uns natürlich besonders gefreut.
0: Ganz besonders. Ganz
1: besonders. Wir sind hier ja <lacht> Hashtag Team Chihan für Cihan, Archer und Hawaii. Der hat ja auch jetzt schon vor einiger Zeit den Preis der Doppelfeldstiftung erhalten. Er wurde jetzt auch vor kurzem verliehen und steht jetzt hier auch wieder auf der Liste für den Aspekte-Literaturpreis. Auch sonst hat die Liste einiges zu bieten. Annika ist jetzt nicht hier, aber stellt euch ihren Jubel vor. Für Dennis Ode und Streulicht, ihr Favorit auf der Liste für den Deutschen Buchpreis, auch geshortlistet, jetzt auch hier für den Aspekte-Literaturpreis nominiert. Und auch mit dabei Olivia Wenzel, 1000 Serpentinen Angst. Auch das hier schon breit
0: besprochen. Eben. Zudem haben wir noch Ronja Othmanns Die Sommer, das, ohne dass ich jetzt hier sehr viel spoilern will, weil ihr es wahrscheinlich schon am Cover gesehen, heute noch eine Rolle spielen wird in dieser Folge. Aber dazu später mehr. Und Verena Kesslers Die Gespenster von Dämmen, das in einer sehr späteren Folge auch noch mal eine Rolle spiel spielen wird. Also, ihr werdet hier auf jeden Fall alles noch vorgestellt bekommen von diesem Aspekt der Literaturpreis. Und ich muss sagen, da hat der ZDF doch echt richtig gelegen, in unserem Sinne.
1: Fast so gut wie wir, die beim ZDF. Fast, fast, ja. Und wir beweisen einmal mehr. Sie nur.
0: bemühen sich, sie bemühen sich.
1: Und wir beweisen einmal mehr der Literatur Smalltalk, in dem ihr als Hörerinnen und Hörer unserer Show nicht mitsprechen könnt. Der muss erst noch erfunden werden.
0: Den gibt's noch nicht und der, den, ja, mal sehen, ob es den jemals geben wird. Ha! Aber bis dahin, lest auf jeden Fall was von der Liste. Hawaii haben wir jetzt schon mehrfach abgefeiert, Streulicht auch, die Sommer, mal sehen. Und frönt mit uns dieser Liste. Also generell sehr tolle Liste und äh, sehr tolle Bücher. Deswegen klasse. Und jetzt kommen wir von einem schönen Thema zu einem nicht so schönen Thema.
1: Heute haben wir das maximal lange Vogelplänkel, ist uns auch bewusst, aber da sind so viele interessante Themen. Da dachten wir, wir als aktuelle Show feiern die jetzt einfach alle ab. Auch wenn das Vogelplänkel heute mal ein bisschen länger ist, dann
0: ist es halt so dann ist es halt so, eben. <lacht> das muss ja auch mal sein. Und zwar kommen wir jetzt zu einem Thema, ja, Buchhändler betrifft, beziehungsweise in diesem Fall nur einen Buchhändler, und zwar Thalia. Vor kurzem ist herausgekommen, eigentlich auch eher durch Zufall, beziehungsweise, um hier mal die Namen zu nennen, äh, Monika Lee hat es herausgefunden, eine Sinologin, die in der Berliner Alexanderplatz-Filiale des Thalias nach chinesischen Büchern ges gesehen hat und die Entdeckung machte, dass dort eine ganze Regal Reihe chinesischer Literatur gegeben wurde. Und es ist für nicht nur irgendeine chinesische Literatur, sondern das ist chinesische Propagandaliteratur. Heißt Literatur, die mit dem Regime einhergeht. Und um es jetzt mal ganz nett zu sagen, da gehen wir nicht d'accord mit. Denn ein autoritäres G Regime generell sollte man nicht so wirklich unterstützen und als Talia oder als zumindest die mediale Aufmerksamkeit dahingehend größer geworden ist und Talia ein bisschen Kritik einstecken musste, haben sie leider nicht schnell reagiert und haben erst durch hin und her und erst durch mehrere ja, Aufrufe eigentlich und doch starke Kritiken in mehreren Zeitungen dagegen angegangen, indem sie dann vor diese Regale extra Literatur gestellt haben, die auch systemkritisch ist. Ich
1: finde die interessante Frage, die größere Frage, die hier dahinter steht und äh, die jeden Buchhändler betrifft, aber vor allem natürlich die großen Buchhändler mit Marktmacht. Vor einiger Zeit, wir erinnern uns, gab es auch einen vergleichbaren Skandal um Hugendubel, ist, mhm. sollte ein großer Buchhändler weltanschaulich neutral sein oder sich positionieren. Also bei Talia konnte man zum Beispiel unkommentiert hier eine zweibändige Ausgabe des Buches China regieren von Xi Jinping erwerben, also vom Staatspräsidenten, wo unkommentiert mhm. Reden und Interviews und Aktenvermerke und was der Teufel was äh, zusammengetragen wurden, die, die Xi Jinping in einem positiven Licht darstellen. Nun könnte man natürlich sagen, Talia ist nicht da, um politische Bildung zu betreiben sondern um Geld zu generieren. Aber sollten Buchhändler nicht vielleicht auch eine Haltung zeigen und sagen, okay, entweder wir erklären, was hier vor sich geht, nämlich dass diese Regalreihe gekauft wurde von außen, mhm. was nicht kenntlich gemacht war lange und quasi gemietet war, um auf den Flächen von Thalia Werbung zu machen für, Sch für China, um es mal neutraler zu formulieren.
0: Ja, <lacht> ja dann, wurde, dann wurde es ausgekennzeichnet, dann wurde es wieder nicht gekennzeichnet. Ja. Also das Ganze ist auf jeden Fall nicht so Super kommunikativ vonstatten gegangen, gerade wenn man sich halt, wie du schon sagst, so ein bisschen politisch irgendwie dis distanzieren möchte davon. Und das würde ich jetzt doch mal, Thalia, anraten, äh, dass sie das tun sollten. Ja,
1: aber das, also, da muss man, glaube ich, dann auch wirklich sich für was entscheiden, weil das zu vermieten hm. und sich dann von der eigenen Geschäftsbeziehung zu distanzieren, so nach dem Motto, gib mir das Geld, aber ich sage, es ist nicht gut. Das geht ja quasi. Also kann man machen, aber irgendwie macht man sich damit ja noch angreifbarer. Also ich finde, da muss sich dann ein Buchhändler entscheiden, möchte ich das machen? Möchte Möchte ich auf diese Art und Weise Waren anbieten oder möchte ich mich eben politisch positionieren und sagen, nein, ähm, ich möchte keine chinesische Propaganda bei mir feilbieten Und das finde ich offengestanden schon problematisch, dass jetzt vermehr vermehrt bei diesen großen Ketten Werbung ungekennzeichnet Positioniert wird. Das erleben wir ja auch im Bereich der digitalen Medien, wo Werbung journalistisch dargeboten wird. Aber bei solchen weltanschaulich fragwürdigen Manövern ist es natürlich noch augenfälliger, noch ärgerlicher.
0: Definitiv. Das Ganze ist ja natürlich auch nicht so wirklich branchenüblich. Also es gibt auch keine anderen Filialen, die das in irgendeiner Weise gemacht haben. Dussmann hat sich da mehrfach zu geäußert, und selbst Hugendool, die in letzter Zeit, wie du schon vorhin erwähnt hattest, auch ein bisschen Ärger hatten, nicht wegen derselben Sache, aber auch die haben gesagt, dass es Kooperationen mit Organisationen politischer Natur nicht eingegangen werden und das finde ich zumindest eine gute Sache, also es ist die eine Sache, das Ganze anzubieten, das andere, es unkommentiert zu lassen und wirklich tatsächlich generell keine Kommunikation in dem Sinne herzustellen, dass man sagt, okay, das hier ist halt eine bezahlte Werbefläche, das Ganze macht es nicht besser, aber wenigstens ist der Konsument in dem Sinne dann wenigstens daran, daran gewarnt, dass es sich hier um, sich um Propaganda Literatur handelt. Und das fände ich als Leser schon ganz interessant, weil wenn ich ein Regal mit chinesischer Literatur sehe, bin ich ja erstmal interessiert, so als weltoffener Leser. Mm. Aber ich möchte halt tatsächlich keine <lacht> Literatur über dieses autokritäre Regime lesen, beziehungsweise was das in irgendeiner Weise noch heroisiert oder unterstützt.
1: Das ist es halt. Also es geht hier nicht darum, die Meinungsfreiheit einzuschränken, sondern nein, Transparenz nein. zu schaffen. Und wenn dann jemand sich entscheidet, das doch kaufen zu wollen, ist es ja... In Ordnung. Aber es ist genauso in Ordnung, wenn man als Buchhändler sagt, nein, ich möchte das erst gar nicht vertreiben.
0: Eben. Und da gab es ein bisschen Ärger und das kann man da verstehen. Also wie ihr euch da positionieren müsst, wollt, müsst ihr es selber wissen. Es war halt nur ein recht interessanter Aspekt dieser Woche, den wir euch nicht vorenthalten wollten.
1: Nein. Und wir werden das weiter beobachten, ob es jetzt vermehrt solche Entwicklungen geben wird. Und wenn wir das von kleineren Buchhändlern hören, werden wir das natürlich ganz genauso ansprechen.
0: Vollkommen richtig. Also wir sind hier nicht nur auf die großen Bäschen generell. <lacht> es nee. ist sowas einfach, sehen wir sowas einfach nicht gerne. Und ihr bestimmt auch nicht, weil offene Literatur ist ja immer das Wichtigste. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, beziehungsweise zum letzten Punkt dieses Vorgeplänkels, zu dem du was sagen kannst.
1: Ja, eigentlich ist es ja fast schon der Übergang vom Vorgeplänkel zu den Büchern. Falls ihr euch fragt, wann reden die denn jetzt endlich über ein, einzelne Bücher? Jetzt, Freunde, jetzt reden Jetzt sofort. Jetzt, jetzt. Und zwar präsentieren wir heute drei Bücher, die auf die eine oder andere Weise sich mit dem Thema Erinnerung befassen. Und zwar geht es um unterschiedliche Formen der Erinnerung, die wir ganz kurz ansprechen möchten, da wir sie nachher im Kontext der Bücher nochmal nutzen können, um über die einzelnen Geschichten zu sprechen. Und zwar habt ihr vielleicht schon mal gehört von Jan und Aleida Assmann. Das sind zwei Kulturanthropologen, die sich mit Gedächtnistheorien und Erinnerungskultur befassen, die dafür auch den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten haben. Und die reden über Erinnerung und über Vergangenheit als soziales Konstrukt. Also die sagen, es gibt zwei Arten des Erinnerns. Und zwar gibt es das kommunikative Gedächtnis und das kulturelle Gedächtnis. Ich breche das jetzt mal ganz, ganz einfach runter, weil wir hier kein Fachgespräch über Kulturanthropologie führen wollen. Zum einen geht es natürlich um die eigene Biografie, das biografische Gedächtnis. Was habe ich erlebt und wie hat mich das geformt? Und eingebettet sind wir aber natürlich ins größere kulturelle Gedächtnis, dass sich auf eine Gruppe im, im Laufe von in der Regel reicht es zurück, über drei Generationen bezieht. Also wir selber im Kontext der Gemeinschaft, in der wir leben. Und was hat das jetzt mit Büchern zu tun? Natürlich alles, weil Schriftsteller befassen sich ja berufsmäßig mit der Erinnerung, mit Identitäten und mit dem Konservieren von Geschichten. Und mit dem Konservieren von Geschichten formen sie natürlich auch das biografische und das kulturelle Gedächtnis mit, da sie Geschichten eben bewahren, damit man sie auch in 100 Jahren noch lesen kann, was die Leute da umgetrieben hat. Aber auch, weil sie auf uns als Leserinnen und Leser zurückwirken. Und in den Büchern, über die wir heute sprechen, wird es auch um Erinnerungen gehen. Und das erste Buch, über das wir sprechen, das ist total in your face. Das trägt nämlich die Erinnerung schon im Titel. Und Robin wird es jetzt mal vorstellen.
0: Ja, da hast du recht. Das Buch hat so richtig geballert. So wie wir das letzte Woche so schön gesagt <lacht> haben, unser feuilletonistischer Ausdruck. Hier ist er wieder. Und zwar habe ich mitgebracht Insel der verlorenen Erinnerung von Yoko Ogawa. Yoko Ogawa, falls ihr die nicht kennen solltet, ist eine japanische Schriftstellerin, die bereits mehrere Auszeichnungen für sich gewinnen konnte, zum Beispiel den Akutagawa-Preis, einer der bekanntesten und wichtigsten Literaturpreise Japans und war zum anderen auch für den Man Booker International Prize nominiert und auch den National Book Award für Translated Literature. Also, wir haben es hier mit einem Großaufgebot der japanischen Literatur zu tun. Und das merkt man auch. Denn, wie der Titel schon verrät, eine Insel. Eine Insel der verlorenen Erinnerung ist sehr passend gewählt in diesem Fall, denn es geht um eine junge Protagonistin, die auf einer Insel haust. einer Insel, in der eine Polizei herrscht, die nach und nach immer mehr und immer weiter Erinnerungen verbietet. Und sie nicht nur verbietet, sondern auch aus der Erinnerung löscht. Also aus den Gedanken der Leute. Die Wege aufs Festland sind bereits schon gesperrt, also keine Fähren, keine Routen mehr aufs Festland und das totalitäre Regime regiert diese Bevölkerung komplett. Das heißt, sobald dieses Vergessen stattfindet, das ist teilweise einfach eines Tages, das wird nicht angekündigt, es gibt keine Voranmeldung in diesem Sinne, sondern einfach die Leute wachen morgens auf und irgendetwas ist vergessen und muss weggeschafft werden. Das ist nämlich auch dieser Teil dieses Buches, dass es nicht nur vergessen werden muss, sondern die Sachen müssen auch noch zerstört werden. Dinge, die am Anfang schon verboten sind, bevor das Buch überhaupt anfängt, sind zum Beispiel Parfum, ähm, Haarbänder, kleine Sujets oder kleine Dinge des Alltags, die uns vielleicht jetzt im Allgemeinen gar nicht so viel bedeuten, aber doch sehr viele emotionale Tiefen bieten und die wir vielleicht gar nicht in der ersten Sekunde so als diese erkennen. Aber bevor ich jetzt hier weiter auf, das, auf die Eigenheiten eingehe, unsere junge Schriftstellerin, was ja schon mal relativ seltsam ist, weil kreativer Beruf versus Verschwinden eigentlich kämpft sozusagen dagegen an. Auch in ihrem Roman verschwinden Dinge. In der erste Roman von ihr handelt von einem jungen Pianisten, der mit Hilfe erinnerter Töne versucht, seine verflossene Liebe, eine Pianistin wiederzufinden. Ein anderes Buch handelt von einer Ballerina, die einen Verkehrsunfall hat und danach ihren Beruf nicht mehr ausführen kann. Also immer geht es auch in ihren Büchern um Vergessen. Ihre eigene Mutter war auch kreativ und hat, war Bildhauerin, hat viele Skulpturen hergestellt und war eine der wenigen Personen, die sich erinnern konnten. Es gibt nämlich ein paar Leute, die gegen diese, gegen diese Unterdrückung, gegen dieses Vergessen immun sind. Das heißt, diese Methode funktioniert bei denen nicht. Die können sich noch an diese Dinge erinnern, sie können den Geruch riechen, sie können auch die Erinnerungen daran wieder hochholen und das gleichzeitig auch das Gefühl damit wieder herstellen. Diese Leute sind vom Regime gejagt und werden von dem gnadenlos zur Strecke gebracht. Die kommen und tun natürlich so, als würden sie die Leute abholen, aber ehrlich gesagt weiß man schon von relativ... Eigentlich denkt man sich schon von Anfang an, dass da ja nichts Gutes bei rauskommen kann, wenn ein so ein autoritäres Regime abholt. Wäre ja was Neues. Ihr einziger Freund ist ein alter Mann, der früher diese Fähre bediente und jetzt auch auf dieser wohnt, dem sie so ja, ihren, ihren Kontakt hält und ihren den Tag verbringt. Sie hat sonst nicht so viele Kontakte. Ein anderer ist ihr Lektor R der, wie sich irgendwann herausstellt, auch immun ist, was den alten Mann als auch unsere Protagonistin selber zu veranlasst, eher verstecken zu wollen, denn, wie ich schon gesagt habe, diese Leute werden vom Regime gejagt und wie sich irgendwann herausstellt, dieses Regime hat Methoden und zwar ähm, anhand von Genetik, wird im Code der jeweiligen Leute untersucht, ob sie denn diese Immunität besitzen oder halt nicht. Aber es kann halt herausgefunden werden genetisch. Das heißt, es gibt ein Ablaufdatum für diese Immun, die irgendwann natürlich automatisch von diesem Regime gefunden werden. Unsere Protagonistin und der alte Mann versuchen jetzt, er halt zu verstecken, bauen ein kleines Versteck, um er vor dem Regime zu schützen und seine Erinnerungen zu bewahren. Ob das Ganze denn so funktioniert und ob er vielleicht hintergefunden wird oder ob das... Ganze noch weitere Auswirkungen hat, werde ich an dieser Stelle natürlich tunlichst vermeiden zu verraten. Das Ganze ist, wie ich schon vorhin erzählt habe, sehr interessant gemacht. Es hat eine unglaublich hart sitzende Tristesse und eine sehr ergreifende, schwere Atmosphäre, die diesem Buch auflastet und das meine ich hier in sehr, sehr positiver Konnotation, weil wir haben es ja hier mit einer sehr ausgemachten Dystopie zu tun, die sich tatsächlich weder vor Fahrenheit 451 noch vor 1984 oder sonstigen Dystopien in irgendeiner Weise verstecken muss, sondern mit denen direkt auf einer Stufe steht, genau wegen dieser dunklen Vorahnung, die man die ganze Zeit schon als Leser spürt. Das liegt zum einen an den Erinnerungslücken, die auch im Text präsentiert werden. Also, dieser Text wirkt durch die Protagonistin und die durch die Schriftstellerin, die nun, mal, die nun mal diese Immunität nicht besitzt und halt von diesen Erinnerungslücken getroffen ist, eine Art eingeschränkte Version die auf den Leser widerspiegelt und diese Erinnerungslücken sehr, sehr deutlich präsentiert. Zum anderen werden natürlich auch, äh, fehlen die emotionalen Bezüge zu jeweils diesen einzelnen kleinen Dingen. Also wenn dann Blütenblätter zum Beispiel verboten werden, hängt ja nicht nur an, dran, dass diese Blütenblätter oder Rosenblätter in diesem Fall verboten werden, sondern es hängt halt auch das Gefühl damit zusammen, was diese Rosenblätter ausmachen. Und das ist irgendwie romantisch und vielleicht frei und... Liebliche Erinnerungen hervorruft, sind in diesem Fall einfach weg. Alles ist verschwunden, alles wird vergessen. Und unsere Protagonistin äh, versucht natürlich mit ihrer kreativen Art und diesem Roman, die sie schreibt, denn sie schreibt auch einen aktuellen Roman über eine junge Frau, die ihre Stimme verloren hat und mit Hilfe von einer Schreibmaschine also nur noch sprechen kann. Und das Ganze sehr gut zeigt, wie stark Erinnerungen auch mit uns als als menschlichen Wesen verbunden sind und wie stark wir darunter leiden und wie stark wir darunter als Menschen leiden, wenn diese Erinnerungen verschwinden. Zudem ist dieser nebulöse Schatten, diese dunkle Atmosphäre ergießt sich und füllt nach und nach jede Pore beim Lesen. Also man, man ist wirklich irgendwann so eingenommen von diesem Werk und will sich kratzen, will dieses, dis, diese Dystopie loswerden und will eigentlich gar nicht mehr da sein, weil es halt so, so schrecklich ist, mitzuerleben, wie diese Dinge verschwinden und wie langsam diese Menschen immer mehr unmenschlicher gemacht werden, wenn man es genau nimmt. Sie laufen irgendwann nur noch als tote Mannequins durch eine Welt, die sie selber überhaupt nicht mehr erkennen. Zum anderen spielt hier äh, Genetik auch eine, äh, habe ich ja vorhin erzählt, dass Genetik eine Rolle spielt und damit sind die Parallelen zum Holocaust zumindest für mich sehr deutlich gewesen, weil es im Holocaust auch damals um Vergessen gegen die Nazis haben versucht. Was heißt haben versucht? Die, die Nazi-Propaganda hat die Zivilbevölkerung eingenommen und genau diese Art von Vergessen und diese Art von Regime aufoktroyiert, die dieses Buch hier porträtiert. Denn ist, wie ich schon gesagt habe, Leute müssen versteckt werden. Sie werden aufgrund ihrer Genetik gesucht und notfalls deportiert. Und damit sind die Parallelen relativ stark sichtbar. Aber es ist halt, also es gibt auch genau so ein wirklich sehr ungutes Gefühl, was dazu beiträgt, dass dieses Werk so als Dystopie sehr sehr gut funktioniert. Zudem ist der Roman, den ich vorhin einfach erzählt habe, wird auch in dieser Erzählung porträtiert. Das heißt, wir haben immer wieder Auszüge aus ihrem eigenen Roman in dem in unserem also in dem Werk drinstehen, wodurch sich die Dystopie in einer gewissen Weise ein wenig auflockert, nenne ich es einfach mal, weil es halt eine Geschichte ist, die von davon losgelöst ist, aber gleichzeitig auch intensiviert, weil sie mit der Hauptgeschichte verknüpft ist, das heißt, die sind narrativ verbunden, die beiden, was der Protagonistin in, ein, in gewisser Weise passiert, spiegelt sich auch in, ihren, in ihrer Schrift wieder, in ihrer, in ihrer Kreativität und das ist halt genau das, was man halt wirklich sehr gut sehen kann und was Yoko Ogawa hier sehr gut porträtiert hat, ist halt nun mal dieses Vergessen der Menschen und das Wegbleiben des eigenen Ichs, der eigenen Persönlichkeit nach diesem Vergessen. Trotz dieser augenscheinlich wirklich sehr vielfältigen Zutaten und vielleicht etwas dunkler Narrative ergibt sich ein, eine wahre Wonne literarischer Finesse und Expression, die hier äh, Ogawa hier widerspiegelt. Ich fand das Buch brillant, aber ich bin ja nicht der Einzige, der das gelesen hat. Wie fandst du das denn, Maike? Gehst du mit mir d'accord?
1: Also man könnte jetzt natürlich sagen, dass du hier wirklich die ganz großen Hämmer rausgeholt hast. Ne? Also hier 1984 und eine Fahrenheit und hast du dich gesehen. Aber es stimmt halt schon, dass es das ein Buch auf diesem Level ist. Muss man halt schon sagen. <lacht> ähm, und es ist auch ein Buch, das in Japan 1994 veröffentlicht wurde. Also dass da schon fast einen Klassikerstatus hat. Das Buch hat ein paar Jährchen auf dem Rücken. Und ich finde, wenn man es liest, merkt man es nicht. Es ist ein Buch das sich mit dem Überwachungsstaat beschäftigt und ich finde, was es von den anderen dystopischen Klassikern, die du genannt hast, unterscheidet, ist, dass es so einen Kafka-ästen Twist hat. Wir werden jetzt natürlich den Twist nicht ver äh nicht verraten, <lacht> und das Ende nicht verraten, aber wenn man an das zurückdenkt, was wir eingangs über das Gedächtnis gesagt haben und das, was du jetzt auch erklärt hast, Robin, diese Leute, die lösen sich auf. Also die verlieren die Dinge, die sie ausmachen, die verlieren die Erinnerung und mit den Dingen, wie Robin es eben an diesem Blütenblatt erklärt hat, auch alles, was damit verbunden ist, ist alles, was ausgelöst wird, wenn man an dem Blütenblatt riecht. Alles, was in einem abgespeichert ist und was die eigene Identität geformt hat, all das geht mit dem Verschwinden der Dinge verloren. Und am Ende gehen halt die Identitäten selbst verloren. Und ich finde, die Art und Weise, wie Yoko Ogawa das darstellt und wie das irgendwann ins Surreale kippt und so aber eine höhere Wahrheit freilegt, das ist ganz toll. Und auch ein anderer Aspekt ist natürlich wichtig, jetzt haben wir gerade über das biografische Gedächtnis gesprochen, aber im sozialen Bereich, im kulturellen Gedächtnis ähm, geht natürlich ähm, auch äh, die, die Gruppenidentität verloren, weil das ist natürlich gut für die, für die Erinnerungspolizei, denn wenn sie es schafft, die Bande zwischen den Menschen zu kappen, dass die Menschen einfach nicht mehr wissen, was sie verbunden hat, warum sie zusammengehalten haben, was ihre Gemeinsamkeit war, auf der dann auch eine gewisse Solidarität basiert hat, dann ist es natürlich viel leichter, die Gruppe zu beherrschen. Also hier geht es mal um den Gruppen zu unterdrücken. Genau. Also hier geht es mal nicht um den Gruppenaspekt, dass man sagt, eine Gruppe hat was Exklusives in dem Sinne, als dass man vielleicht bestrebt, das andere auszuschließen. Die Gefahr besteht natürlich auch und wird häufig in Dystopien angesprochen. Aber hier geht es auch mal um die positiven Aspekte, wenn eine Gruppe geformt ist und was kaputt geht, wenn man versucht, die Loyalität in einer Gruppe zu zerstören und wem das einfach eigentlich nutzt. Und ich muss sagen, ich habe das genau wie du, Robin, mit großer Freude gelesen, weil es auf einem intellektuellen Level sehr, sehr intelligent ist, aber poetisch auch so stark umgesetzt ist. Und ich will hier nichts gegen 1984 sagen. Das ist ein ganz fantastisches Buch, das mich tief beeindruckt hat. Aber das hat häufig aus meiner Sicht so ein bisschen den Charakter eines Gedankenexperiments und man kann die Fäden, die Orwell zieht, die kann man immer sehen, weil das Konstrukt so stark ist, macht es nichts und man liest es trotzdem gerne. Aber bei Ogawa kommt es gar nicht so weit. Also man hat nicht das Gefühl... Nee, es
0: ist nicht so sublim wie bei Ogawa. Die macht das halt auf eine, eine sehr, sehr... Ne, Ich will es nicht perfide nennen, auf, auf der sehr... Unterschwellige ja. Art und Weise, die halt einen viel, viel mehr eigentlich trifft, als es das dann bei 1984 tut, weil es halt nun mal viel mehr in die Materie geht, viel mehr in die Seele rein. <lacht>
1: Genau, das finde ich nämlich auch. Das ist viel immersiver. Man ist in der Erfahrung drin und denkt dann drüber nach und dann merkt man, ah, das ist, was sie mir sagen will. Das ist, was sie hier macht. Während man bei Orwell immer merkt, ah, jetzt dreht er an der Schraube. Ah, jetzt dreht er an der Schraube. Das stimmt. Und das, finde ich, macht diesen Text. Das hat auch was, das hattest du eingangs schon gesagt. Wir haben hier schon gequatscht, bevor die Aufnahme gestartet ist. Und er sagte mhm. Robin schon zu mir, das ist so wieder so ein Buch von einer jungen japanischen Autorin, die momentan an das Feld von hinten aufrollen in Japan und die Literaturszene ernsthaft verändern und ich glaube Robin genauso ist es auch
0: ja also voll, vollkommen richtig und wie du es gerade schon auch noch mal sehr schön angemerkt hast es ist poetisch unglaublich toll also die Sätze die ist eine Griffigkeit und eine ja das hat geballert wenn das genau ja, das hat richtig das hat richtig fies wehgetan das Buch und zwar auf eine Art und Weise die wirklich einnehmend ist und das ist genau das was Literatur machen soll die soll wehtun und die soll ja beeindrucken. Und genau das tut das Buch.
1: Ich fand es auch verrückt, wie viele gegensätzliche Gefühle es in mir ausgelöst hat. Wenn wir schon über Erinnerungen... Ich wollte so
0: oft schreien und werfen, das Buch eigentlich, aber...
1: Ja, ich, ich fand es auch verrückt, dass es das Buch immer mehr ins Surreale kippt. Ich liebe ja sowas. Aber dadurch wird es immer melancholischer. Und ich könnte mich jetzt an kein anderes Buch erinnern, das surrealer und dadurch melancholischer wird. Außerhalb wirklich, wenn man auf Franz Kafka guckt, der ja auch überbrühte <lacht> Texte in den Schreibmaschinen zum Beispiel eine wichtige Rolle spielen, verfasst hat. Und ich habe schon das Gefühl, dass Ugawa hier ganz bewusst auch an Kafka, der einer meiner Lieblingsautoren ist, gedacht hat, wenn sie dieses Surreale nutzt, um aber ganz, ganz reale Phänomene anzusprechen. Und ähm, ich will jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass sie in der Kafka-Liga spielt, das wird aber auch wirklich schwer, in die Liga <lacht> reinzukommen, aber äh, das ist so ein Vergleich wirklich standzuhalten, ohne dass man sagt, hier versucht sich der hunderttausendste Schriftsteller am Kafka-Esten, ähm, sondern es ist wirklich eindringlich und es ist wirklich überzeugend, das erstmal hinzukriegen.
0: Und auch was Individuelles in ihrer Art und Weise auch. Genau. Also auch, wenn es kafkaeske Nuancen besitzt, ist es ja in, in ihrer Weise wirklich auch individuell und kreativ umgesetzt. Genau. Im, im Sinne der Narrative.
1: Und ähm, noch eine letzte Sache, bevor wir hier komplett in die Schwammerei abdrücken. <lacht> Was mir auch gefallen hat, ist, dass es eben auch ein Buch über das Schreiben und das Lesen ist, weil ja mit der Schreibmaschine quasi ganz, das ist so ganz auffällige Metapher, wird gegen das Vergessen angeschrieben. Wir, wir halten es fest, wir schreiben es auf, wir verstecken es, damit es nicht verloren geht. Und das wärmt doch jetzt wirklich jedem Büchermenschen hier das Herz.
0: Es müsste wirklich so sein. <lacht> <lacht> also die Parallelen, wo du es gerade schon gesagt hast, wenn wir schon noch Parallelen von Dystopien ziehen wollen, die Parallele, die ich hier stark gesehen habe, war aus Lewis Loris äh, Der äh, Hüter der Erinnerung. Und zwar geht es da auch ums Vergessen und dann gibt es nur einen einzigen Hüter der Erinnerung, der äh, die ganzen schmerzvollen Erinnerungen dieser ganzen Historie und der ganzen Menschheit eigentlich in sich trägt. Und das hat mich so ein bisschen, also das ist so ein bisschen so das Gegenkonzept davon, weil ja in diesem Fall alles vergessen werden soll. Vielleicht ist das, vielleicht ist der Hüte der Erinnerung, das, ist, das könnte ein Vorweg davon sein.
1: Okay, das habe ich noch nicht gelesen, das muss ich mir dann mal anschauen, weil dieses Buch hat mich sehr fasziniert.
0: Also beide schweben auf zumindest auf derselben melancholischen Stufe. Ich habe bei beiden sehr, sehr oft gelitten und ein bisschen geweint. Kann man ja mal zugeben. <lacht> gerade hier, ich habe sehr viele äh, Stellen markiert, weil, wie gesagt, es äh, poetisch so so dermaßen greifend ist. Liest dieses Buch, Leute. Es ist aus dem japanischen Unglaublich Brillant von Sabine Mangold übersetzt. Im Liebeskind Verlag erschienen. Dieses Jahr gerade erst eigentlich. Und zwar könnt ihr das erwerben für 22 Euro oder 16,99 Euro im Hardcover. Und das würden wir euch an dieser Stelle sowas von empfehlen.
1: Auf jeden Fall. Und da wir ja leicht besessen sind von japanischer Literatur, wem es jetzt noch nicht aufgefallen ist, bei diesem Podcast, <lacht> dem ist auch nicht mehr zu helfen. Ganz ein kleines bisschen. Ganz im dem kann ich sagen, wenn ihr jetzt denkt, das sei das letzte japanische Buch in diesem Jahr gewesen, weit, weit, ganz weit gefehlt. Da kommt nur ha, einiges. Ha, ha.
0: Verächtlicher Lacher. <lacht> Und damit kommen wir zum nächsten Buch dieser Folge, auf das ich jetzt mal schon sehr gespannt bin, ob das auch so brillante Töne herausbringen wird aus dir.
1: <lacht> wir reden jetzt über ein anderes Buch, das sich mit Erinnerungen befasst. Tada! Ronja Othmanns Die Sommer. Viele von euch haben uns Nachrichten geschickt, dass sie doch sehr überrascht waren, dass es nicht auf der Longlist des Deutschen Buchpreises zu finden war. Wir haben offen gestanden auch damit gerechnet, kann man ja auch in der Folge entsprechend nachhören, in unserer Tippfolge folge es dort anzutreffen. Haben wir aber nicht. Das hält uns aber nicht davon ab, jetzt über dieses Buch zu sprechen. Niemals. Niemals. Wir machen, was wir wollen. Ronja Othmann hat im vergangenen Jahr den Publikumspreis beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt gewonnen. Und da war schon die Diskussion mit einem Auszug quasi aus dem Buch also oder einem Text, der sehr nah verwandt ist mit dem Buch, sagen wir es mal so. Und schon dort wurde in der Jury-Diskussion darüber diskutiert, was denn die Rolle der semi-autobiografischen Literatur sei. Weil es ja schwierig ist, Texte zu beurteilen, die sich mit dem persönlichen Schicksal einer Schriftstellerin oder ihrer Familie auseinandersetzen. Und wenn wie dokumentarisch darf es denn sein, um noch Literatur zu sein? Solche Fragen wurden dort diskutiert. Und das ist natürlich äh, im Kontext unserer Erinnerungsdiskussion hier sehr interessant. Denn Ronja Othmann wurde 1993 in München geboren und ihre Mutter ist Deutscher. Ihr Vater floh aber als staatloser jesidischer Kurde 1980 aus Nordostsyrien über die Türkei nach Deutschland. Und in die Sommer geht es um die Sommerferien, die die Erzählerin hier, die Leila heißt, immer bei ihren Verwandten, bei ihren kurdischen jesidischen Verwandten verbracht hat. Man kann schon annehmen, dass diese Leila sehr, sehr stark mit Runja Othmann verwandt ist, viel mit ihrer Autorin gemeinsam hat, zumal Ronja Othmann auch im Buch ihrem Vater explizit dankt für die vielen Geschichten, die er ihr erzählt hat über sein Leben und über das Leben ihrer Vorfahren damals, als sie quasi noch zu klein war, um das alles zu begreifen. Und ähm, in dem Buch geht es wie gesagt darum, dass sie jeden Sommer eben mit dem Flugzeug, mit ihren Eltern dorthin reist und die Verwandten trifft. Und dass sie Lela hier zwischen zwei Kulturen oder besser gesagt in zwei Kulturen aufwächst. Denn interessant ist erstmal, wir sagen ja immer so zwischen zwei Kulturen, aber für so ein Kind ist das ja erstmal ganz natürlich, die hinterfragt es nicht. Und warum sollte man es auch hinterfragen? Weil Identität ist eigentlich immer Plural, Identitäten. Und äh, sie sieht aber natürlich gleich die Gegensätze. Die Armut, unter der die Familie dort lebt, im Vergleich zum reichen Westen, die, die Möglichkeiten, die man dort hat, die natürlich viel geringer sind. Und je älter sie wird, desto mehr lernt sie auch über die politischen Verwerfungen, über das Schicksal ihres Vaters. Ihr Vater ist eine ganz, ganz starke und spannende, eigentlich die spannendste Figur im ganzen Buch, viel interessanter als Leila selbst, das Schicksal des Vaters und ähm, seiner Haltungen und auch die ganzen Hintergründe, was ihn zu seinen Haltungen gebracht hat, was ihn geprägt hat. Wir lernen, was über die Verwandtschaft, über die Tanten, die Onkel, die Großmutter ist eine große Identifikationsfigur, eine ganz wichtige Person und äh, die Cousinen und Cousins, die Gleichaltrigen, die in einer komplett anderen Realität leben als Leila eben in Deutschland und sie kommt halt nur jedes Jahr, nimmt halt sprunghaft Veränderungen wahr an sich selbst, an den anderen und es ist eine Art der Coming-of-Age Geschichte, denn wir erfahren gleich am Anfang natürlich vom Genozid an den Jesiden im Sinjar-Gebirge im Jahr 2014. Und die Familiengeschichte von Leila ist natürlich auch eine Art der Vorgeschichte zu diesem Ereignis. Das heißt, große politische, für uns in Deutschland häufig Abstrakte, wird hier persönlich und konkret gemacht. Ronja Othmann schafft es ganz toll, diese Kindheit, diese Sommerferien von Leila, die Stimmung in dem kleinen Dorf, wo immer hingereist wird, die Unterschiede, die Sichtweisen dort darzulegen, so dass es sehr nachvollziehbar ist für Leute, die davon wirklich, von dieser Lebenswirklichkeit überhaupt gar keine Ahnung haben. Es gibt auch immer wieder teilweise ein bisschen schulbuchhafte Einschübe über Entwicklungen in der Region, die einem vielleicht nicht so präsent sind. Insofern sind die auch sehr gerechtfertigt. Ich möchte das überhaupt nicht irgendwie abwerten, dass hier erklärende Passagen drin sind. Das Ganze hat natürlich auch ein äh, politisches Programm. Da wird auch angeklagt und hingewiesen auf politische Missstände. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es vor allem eine Art des... Gemäldes und auch eine Art des Achtung-Archivs, darum wird es ja gleich in dem nächsten Buch auch nochmal gehen, das festhält, wie es damals in diesem Dorf war, wie es damals mit Leylas Familie war, nun dass es das alles nicht mehr gibt. Also wir, hier wird eine Art von kulturellem Gedächtnis und auch biografischem Gedächtnis direkt in einen Roman gegossen, um das Schicksal dieser Menschen zu bewahren. Wie gesagt, ich weiß natürlich nicht genau, inwiefern die Großmutter von Leila, wie die Großmutter von Ronja Rothmann ist und so weiter. Aber man kann schon davon ausgehen, dass es zumindest mal starke Parallelen gibt und dass dieses Buch eine Art von Katalog der Erinnerungen ist, von Menschen und ihrem Schicksal eben festzuhalten, was diesen Menschen dort passiert ist und Menschen an einem anderen Ort, nämlich hier in Deutschland, mit diesen Schicksalen auch zu konfrontieren und mit Dingen, die man vielleicht nur aus den Nachrichten und Abstrakt kennt, direkt zu konfrontieren und zu zeigen, was es für diese Leute konkret auch heißt. Und das ist ja nun wirklich mal die vornehmste Aufgabe von Literatur. Interessant ist, dieses Buch ist jetzt schon ein bisschen draußen. Häufig sind wir ja Immer ganz scharf vorne mit dabei, wenn die Bücher veröffentlicht werden und besprechen es als Erste. Das konnten wir hier jetzt nicht machen, weil der Deutsche Buchpreis ein kleines bisschen von unserer Zeit abgezweigt hat. Und das hier ja bekanntlich nicht Gott, auf der Longlist war. Ähm, aber hier habe ich jetzt mal wirklich mich durch Rezensionen auch gegraben, um mal zu schauen, wie dieses Buch ankam. Und das war zwar überwiegend positiv, aber da gab es auch ein paar ganz üble Risse vor allem ein, wo es eben hieß, ja, aber wo ist dann hier der narrative Bogen? Und das alles ist ja so bruchstückhaft und es wechselt auch ein kleines bisschen zwischen den Textformen. Und da habe ich drüber nachgedacht, hm, aber ist das nicht vielleicht genau der Punkt von einem Buch, das sich mit Erinnerungen auseinandersetzt? Weil wenn man mich fragen würde... Erzähl doch mal über deine Familie, wie war das denn damals? Dann hätte ich auch jede Menge kleine Erzählbögen, die ich für aussagekräftig halten würde über die Mitglieder meiner Familie oder über bestimmte Zustände, aber nicht einen großen Erzählbogen. Also es zeigt auch hier, wie Erinnerungen aus einzelnen Fragmenten etwas Größeres bildet. Das bildet dieses Buch hier sehr schön ab. Es ist wirklich eine Art von, wie ein Bild, das gemalt wird, aber auch über Zeit von einzelnen Vignetten, was in dieser Familie passiert ist, was mit Leila passiert ist, was mit den Cousinen passiert ist. Das wird alles hier dargestellt in dem Buch und es ist schon richtig, dass sich das über die Länge teilweise ein bisschen anstrengend zieht, weil eben kein Spannungsbogen wirklich da ist kein größerer Spannungsbogen. Ähm, die politischen Ereignisse überschlagen sich natürlich irgendwann. Das kommt natürlich schon rein. Aber dieses Vignettenhafte, das ist was, was man aushalten muss. Aber ich glaube, durch die Art der Erinnerungsabbildung und auch dieses Kataloghafte muss es so sein. Da kommen viele Nebenfiguren vor, die kurz mal auftauchen und dann sind sie wieder weg. Aber wer ist man zu entscheiden, dass diese kleinen Nebenfiguren wirklich unwichtig sind, wenn es darum geht die eigene Erinnerung darzustellen und ich finde auch unter diesem poetischen Aspekt ist es ein sehr interessantes Buch.
0: Ja, das klingt mega interessant, also wirklich super spannend. Äh, gerade diese fragmentarische Darstellung auch der Erzählung und der Erinnerung, wie du es schon sagst, ne, das ist ja, dass Erzählung und äh, das gerade Erinnerungen natürlich in irgendeiner Weise fragmentarisch sind und ja auch irgendwie immer anders, ne? immer porträtiert aber auch durch die Zeit, die man in der man gerade verbracht hat, ja? Und wie du, du hast ja vorhin erzählt, ich habe das Buch jetzt nicht gelesen an der Stelle dass diese Sommer sehr zu unterschiedlichen Zeiten sind und auch sich die Sprache teilweise ändert. Ist es denn im, ähm, im Kontext des, des Aufwachsens und des Coming-of-Age-Romans?
1: Nicht wirklich. Also das wird ja alles eigentlich im Rückblick erzählt. Ähm, hm? Man erfährt quasi, dass Leila etwas unternehmen möchte gegen die schlimme Situation und in Kriegszeiten in die Region reisen möchte. Das erfährt man sehr früh. Das ist jetzt kein, kein Spoiler. Und ähm, das ist also alles quasi ein, ein Rückblick, in dem erzählt wird, wie es zu dieser Entscheidung kam. Und diese, diese Wandel zwischen den Textformen, sie kam mir nicht ganz so extrem vor. Also wir haben da im experimentellen Bereich mhm. gerade in den letzten Wochen ganz andere Kaliber erlebt. Ja, eben. Also Deswegen. Hier, Daher wurde meine ja, Frage. Ja, also hier ist äh, kein Witzel und es ist auch äh, keine Elminger, um Gottes Willen. Ja, dadurch, dass halt verschiedene Stimmungen herrschen und unterschiedliche Längen in diesen Vignetten herrschen und halt auch viel erklärerisches Potenzial da ist. Und wie gesagt, ich finde es halt recht schwierig, das Ronja Othmann vorzuwerfen, weil ich muss zugeben, alles, was sie erklärt hat, habe ich auch gebraucht als Erklärung, weil ich es einfach nicht gewusst habe. Und ich möchte hier mal frech annehmen, dass es vielen Leserinnen und Lesern so geht. Aber dadurch wirkt der Text halt weniger einheitlich, als das jetzt bei einer Yoko Ogawa oder so der Fall wäre. Gleichzeitig, genauso wie Yoko Ogawa ihr eigenes poetisches Konzept hat, um sich mit Erinnerung auseinanderzusetzen, so finde ich halt gerade diese vielen Dreher und Schlenker und auch kleinen Impressionen, die hier eingefügt sind, äh, finde ich hier gerechtfertigt, wenn man halt wirklich über so lange Zeiträume und über eine ganze Familie und, eine, und ein ganzes Dorf sprechen will. Finde ich das auch logisch, weil so ist das Leben halt auch. Da tauchen Menschen auf und dann tauchen sie nicht auf und dann gibt es Sachen, die man weiß. Ja, und genau. Das schreibt halt Ronja Othmann eiskalt da rein. Und es gibt schon Stellen, wo ich auch durchgeatmet habe und gedacht habe, jetzt wäre so ein, also muss das denn jetzt sein und wo führt das denn alles hin? Andererseits dachte ich mir aber, als poetisches Konzept ist das vertretbar und vielleicht muss man das auch einfach aushalten können, um das ganze Bild zu sehen.
0: Ja, ist ja auch gerade interessant, gerade bei so einer mosaikartigen Darstellung des Ganzen ist es ja auch ist es ja auch wichtig, sich das Ganze in irgendeiner Weise selbst zusammenzubasteln. Da finde ich das eigentlich eine ganz schöne Sache, dass einem da nicht so wirklich an die Hand genommen wird, weil so ein bisschen Eigenarbeit vom Leser ist doch auch immer eine ganz nette Sache. Gerade auch diese verschiedenen Darstellungen der Gesellschaften, weil sie ja immer im Sommer dann da ist und auch ähm, mit ihrem Zuhause, finde ich sie so unglaublich interessant, gerade in diesem in diesem Kontrast äh, oder in der Perspektive des Ganzheitlichen, nenne ich es einfach mal. ne, Auch dieser Unterschiede, die für ein Kind ja in dem Sinne noch gar nicht so vorherrschen. Es ist bestimmt interessant, in dem Sinne mal perspektivisch zu beleuchten.
1: Finde ich auch. Und ich finde es halt auch interessant, wie da dargestellt wird, wie sich diese Identitäten auch zusammensetzen, weil, wie gesagt, wir sprechen immer bei Personen von Identität, aber eigentlich hat eine Person ja immer Identitäten im Plural. Man ist ja immer verschiedene Dinge, also ich meine jetzt nicht im Sinne von <lacht> schizophren, sondern ich meine jetzt im Sinne von, von vielfältig, man hat viele Aspekte. Man ist nicht nur eine Sache und bei Ronja Obmann wird halt, finde ich, gerade beim Vater wird wahnsinnig stark dargestellt, wer er ist und warum er das ist, wenn man dann erfährt, wie er in Deutschland den Asylantrag stellt oder wie er überhaupt dahin kommt und wie er den Asylantrag stellt und wie er es dann verzögert wird und warum das verzögert wird und wie er die Dokumente aus seinem Koffer zieht. Das ist so eine eindringliche Szene, wie er da mit seiner Tochter Tee trinkt und diese alten Dokumente rausholt und quasi das alles erzählt und man erfährt darüber auch ein bisschen, was, ja wie die Person so geworden ist, wie sie nun mal ist. Und hier sieht man das halt auch im eine Fluchtgeschichte wird es hier dargestellt und äh, das finde ich ist sehr, sehr schlau gemacht mit allen Umwegen und Abschweifungen, die es hier braucht und eben auch, ich habe den Eindruck, dass halt auch wirklich das Ziel, möchte ich jetzt hier Ronja Othmann mal unterstellen, ist ähm, den Leserinnen und Lesern in Deutschland klarzumachen, was dort passiert ist was da der kurdisch-jesidischen Bevölkerung passiert ist und passiert und was es für die Leute bedeutet. Und ich glaube, dass sie dieses Ziel, was jetzt erstmal ein politisches und nicht unbedingt ein poetisches ist, dass sie das erreicht und dass auch die poetischen Mittel auf jeden Fall interessant sind. Und ich habe auch damals Ronja Othmann lesen gesehen beim Bachmann-Preis und das, da war es totenstill im Raum und sie hat auch nicht umsonst den Publikumspreis dafür gewonnen. Und die Jury-Diskussion war zwar interessant, aber ich halte es halt offen gestanden auch für quatsch zu sagen ja wenn das ganz ganz stark biografisch gefärbt ist darf man es dann überhaupt noch kritisieren oder darf man, klar darf man das noch kritisieren ja. unter der poetischen Gesichtspunkt, Es geht dann ja nicht mehr darum einen Schriftsteller zu diskreditieren sondern über
0: ja oder die Narrative in irgendeiner Weise kaputt zu machen oder halt ne da irgendeiner Weise so einzuspringen sondern es geht ja dann in die in der Art um die literarische Finesse und die Poesie in dem Sinne und nicht um die Geschichte selbst genau oder sollte es zumindest genau
1: genau ich finde da muss man halt dann auch unterscheiden können zwischen dem Thema es ist ein wichtiges Thema das erzählt wird und dann ist es noch auf eine gute Art und Weise erzählt und ähm, ja ich, um mal deine Frage zur Abwechslung zu beantworten, ganz am Anfang. <lacht> ähm, ist es so gut wie Yoko Ogawa? Auf gar keinen Fall. Nicht mal ansatzweise so gut wie Yoko Ogawa. Aber es ist trotzdem noch ein gutes Buch und ein wichtiges Buch und ein interessantes Buch, das ich gerne gelesen habe. Und das ist jetzt überhaupt kein Urteil, wie gerade aufgeführt, über Ronja Oatman oder die Geschichte ihrer Familie oder so. Ich finde, das, aber das hier ist auch ein Debütroman von einer Autorin, die 93 geboren wurde. Und lass sie mal ein bisschen schreiben, wer weiß, was dann noch alles da um die Ecke kommt, mein lieber Mann.
0: Eben, das ist doch mal eine schöne Ausgangslage und mit diesem interessanten und sehr abwechslungsreichen Thema solltet ihr euch auch mal beschäftigen. Für wie viel kann man das denn tun, liebe Maike?
1: Man kann dieses Buch gegen Geld erwerben und zwar bei Hansa für 22 Euro in der gebundenen Version oder in der Kindle-Ausgabe für 16,99 Euro.
0: Holt euch dieses Buch, es lohnt sich. Genau. Und dann kommen wir zum letzten Werk dieser Erinnerungsfolge, die das natürlich auch mit Gedächtnis zu tun hat. Aber ich will nicht zu viel verraten.
1: Es kommt wieder eine neue Ausgabe der Reihe Papierstopp-Podcast macht sich super beliebt. Denn wir reden jetzt über Archiv der verlorenen Kinder von Valeria Luiselli. Ein Buch, das sehr viele Lorbeeren eingeheimst hat, aber nicht bei uns. Jetzt werden wir mal lernen.
0: Unbeliebt machen wir uns immer gerne. Genau.
1: Aber wir haben auch Argumente am Start. Von daher alles gut, Leute. Das müssen jetzt hier wie die immer, immer. Fanboys und Girls von Valeria Luiselli aushalten. Valeria Luiselli ist eine 1983 geborene Autorin aus Mexiko, die in den USA lebt und die nach eigener Aussage ihren fünften Roman „Archiv der verlorenen Kinder“, der übrigens der erste ist, den sie auf Englisch geschrieben hat explizit geschrieben hat, um ihre politische Wut rauszulassen bezüglich der Migrationskrise an der mexikanisch-amerikanischen Grenze. Wir müssen, glaube ich, nicht erklären, was da los ist. Stichwort Children in Cages, Donald Trump, Mauer.
0: Hashtag Build the Wall und G so ein Scheiß, genau. genau.
1: Müssen wir nicht drüber reden, was da los ist, müssen wir auch nicht drüber reden, was wir politisch davon halten, weil wer das noch nicht verstanden hat, äh, der schalte bitte jetzt aus. Ähm, also das ist... Der darf ja, Also dass das wirklich eine Schande ist.
0: Obgleich unmenschlichen Ausmaßes, das haben wir glaube ich schon mehrfach gesagt.
1: Richtig, und wenn die nächste Wahl nochmal Trump gewinnt, brechen wir in Tränen aus. Das ist, ist Fakt.
0: Stellen wir, stellen wir nichts mehr aus Amerika. <lacht> <lacht> einfach aus, einfach aus Prinzip. Der Nur
1: Trump-Gegner, aber das machen wir ja sowieso schon, als wollen wir mal Trump-Fan haben wir noch nie vorgestellt. Also das mal als Hintergrund. Ihr merkt schon, es wird bei der Kritik nicht an der Kritik, also es wird die Kritik, wird keine Kritik an der Kritik der Migrationskrise sein, sondern einfach am poetischen Konzept. Worum geht es jetzt hier? Die Haupterzähllinie beschäftigt sich mit einer. Petruck-Familie, die gerade dabei ist, auseinanderzufallen. Also jedes Elternteil hat ein Kind mit in die Ehe gebracht. Da ist ein Junge und ein Mädchen. Und die Erwachsenen haben zusammengearbeitet an einem Soundscape-Projekt. Also die haben die Geräusche von New York und die verschiedenen Sprachen, die dort gesprochen werden, aufgenommen und haben dann eine Art Klanglandschaft von New York aufgenommen. Auch hier sehen wir gleich wieder, das, die Idee des Archivs, der Aufnahme, der Diversität, des Bewahrens, all das schon hier angelegt bei diesem Soundscape-Projekt. Und dieses Motiv wird durch das ganze Buch geschleppt und in verschiedenen Varianten durchgespielt. Nachdem dieses ähm, Klangprojekt abgeschlossen ist, wird der Ehemann, also die haben alle keinen Namen, jetzt ein neues Projekt machen. Und da soll es um die Vertreibung der Apachen gehen. Und die Frau möchte ein Projekt machen über die Kinder der Migranten, die in der Wüste verschwinden. Also auch hier geht es darum, Geschichten zu bewahren, das Schicksal von Menschen aufzunehmen, zu bewahren und weiterzutragen, um für Gerechtigkeit einzustehen. Man merkt aber schon an meiner Nacherzählung, das ist Symbolismus to the max. Wir werden hier mit schweren Metaphern auf jeder Seite traktiert. Das ganze Ding ist ein kleines bisschen überladen. Wir ahnen es, dass dann auch irgendwann die zwei Kinder der Erwachsenen verschwinden. Es geht also um das Verschwinden und das Bewahren. Und mehr muss man eigentlich von dieser Geschichte, das ist die ganze Ausgangssituation, gar nicht erzählen. Also vom narrativen Rahmen. Das Hauptproblem, das ich mit der Geschichte hatte, ist, und ich weiß nicht wie viele Tommy wie viele Bücher Tommy Orange noch schreiben muss um das klarzumachen ja. dass natürlich die apachen nicht verschwunden sind hat es einen genozid an den native americans gegeben aber selbstverständlich hat es den gegeben aber es gibt in den usa noch native americans und diese native americans kämpfen auch um ihre rechte und produzieren kunst und sind teil der amerikanischen Gesellschaft. Sie stehen zwischen Siedlergesellschaft und Stammesgesellschaft und machen einen ganz, ganz wichtigen Teil der USA, so wie wir sie heute kennen, aus. Auch wenn es natürlich sehr viele Stimmen und Aktivisten gibt, die versuchen, diese Tatsache zu verschweigen.
0: Genau, nicht nur und Demonstranten oder äh, also, ne, sondern auch sogar Präsidenten. Genau, also
1: White Supremacists. Uh, America First Fans, die halt sagen, hier, die spielen auch keine Rolle mehr hier, die Indianer und so. Aber das stimmt natürlich jeder, der sich gerade mit amerikanischer Literatur in den letzten zwei Jahren beschäftigt hat. Ähm, und ich rede hier von ganz Nordamerika und Tagak gelesen hat und Joshua Whitehead gelesen hat und Tommy Orange gelesen hat. Und viele, viele andere. Louise Airdrick, eine der wichtigsten Autorinnen der USA. David Truer, der über die Geschichte und Sprache der Native Americans viel veröffentlicht, der weiß, welche wichtige Rolle die spielen. Und da hatte ich ein Problem damit, dass in diesem Buch, auch wenn die Absicht sehr gut ist, quasi über das Verschwinden der Native Americans gesprochen wird, weil es eben nicht geschafft wurde, die Native Americans auszurotten. Und man hat es beileibe versucht. Äh, damit hatte ich ein Problem mit diesem Vergleich der Migrantenkrise. Und Genozids an den Native Americans, die hier dargestellt wird, indem man sagt, die Migranten verschwinden in der Wüste, die Native Americans sind verschwunden. Ich weiß nicht, ob das Verschwinden-Motiv hier so wahnsinnig intelligent gewählt ist. Muss ich jetzt mal. Sagen.
0: Es klingt ein wenig ambivalent, muss man sagen, gerade hinsichtlich auch wirklich der ja, gesellschaftlich tief sitzenden Traumata dieser Thematik. Es ne, ist jetzt nicht, dass man das mal eben eigentlich mal über die Narrative kämmen kann ohne da jemandem weh zu tun mit.
1: Das ist es halt. Und ich finde es auch extrem lobenswert, dass Valeria Luiselli diesen Leuten, die da aus ihrer Sicht, ich will das jetzt mal nicht übernehmen, aber aus ihrer Sicht verschwinden, eine Stimme geben will. Aber der Punkt ist, diese Kinder, die kriegen dort keine Stimme. Das sind nur noch Echos, die irgendwie aufgenommen werden. Die Kinder kriegen keine Stimme. Sie sieht sie auch mal in ein Flugzeug steigen. Die dürfen nichts sagen. Die Native Americans dürfen nichts sagen. Also die Leute, über die geschrieben wird, die selber haben auch im Buch keine Stimme. Auch im Buch wird über sie geschrieben. Und ah. ich, das ist aus meiner Sicht alles nicht so optimal.
0: Nicht um diese Krise in, der, in dem Sinne irgendwie zu porträtieren. Also da, ist ist ein bisschen motivisch vielleicht am Kern vorbeigeschraubt. Zumindest wenn man dann halt einfach andere, ein, paar, ein anderes Parallelproblem äh, sich nimmt und dann das aber falsch darstellt, um anderes irgendwie zu lösen. Das bringt ist ja auch nicht... Das, was das Ganze aussagen soll oder das, was der Kern dieser, ja, die, diese Motivation überhaupt des Buches war. Ja,
1: das ist halt genau das Problem, das ich damit hatte, Robin, weil ich hatte den Eindruck, der Impuls und so, das teilt man natürlich. Und ich habe natürlich das Buch nicht gelesen, weil ich es schlecht finden wollte, sondern weil ich dachte, ja, Migrationskrise, ich bin auch sauer über die Politik mhm. da. Ich lese das jetzt mal von der mexikanischen autorin weil ich bin bestimmt ihrer Meinung. Ich bin auch in vielen Punkten, wenn sie sich in Interviews äußert, natürlich ihrer Meinung, aber ob das hier jetzt so optimal umgesetzt ist, auch ob die Idee des Gedächtnisses, um auf unser Thema zurückzukommen, so optimal umgesetzt ist, wenn jemand in der Wüste Echos von verschwundenen Kindern, ich weiß, das sind alles Metaphern, aber sind das gelungene Metaphern?
0: Das ist ja auch ab sei es wiederum von der Gesellschaft. Das ist ja nicht, ne, dass es im Kern der Gesellschaft stattfindet, sondern die eigentlich schon von der Gesellschaft ausgestoßenen, in diesem ja. Fall, die, verschw die verschwindenden, im, Ver im Begriff zu verschwindenden Leute, hören diese Stimmen nicht die Leute, die diese Stimmen hören sollten.
1: Ja, also irgendwie geht das ganze Ding jetzt irgendwie, es geht nicht so richtig auf. Und dann noch, noch ein Punkt, weil wir sind jetzt eh schon dabei, uns hier super unbeliebt zu machen, mit <diesem> Buch, <lacht> das so populär war, außer bei uns. Ähm, dieses Buch ist derartig überkonstruiert und prädenziös. Wirklich bis zum Anschlag. Also so viele literarische Verweise. Diese Eltern lesen sich häufig wie so Karikaturen von Linksintellektuellen. Und Gott weiß, dieser Podcast liebt die Linksintellektuellen. Aber das hier ist teilweise, <lacht> man liest es echt und denkt, ah oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hier
0: Also eine Überporträtierung in diesem Fall, so ein bisschen der Sprache. Äh, ja,
1: also es ist alles reingepackt, was irgendwie geht und auch so ein bisschen Show-off, wie guck mal, was ich alles weiß, guck mal, was ich alles gelesen habe und halt die Erwachsenen häufig Karikaturen und ich glaube nicht, dass das intendiert war. Und ich weiß auch, dass es diese Leute gibt, aber das ist alles derartig drüber und überkonstruiert, dass es mich wirklich am Ende vom Tag hat es mich echt sauer gemacht, weil ich mir so gewünscht habe über dieses wichtige Thema ein gutes Buch zu lesen. Und dieses Buch wurde auch für den Booker Prize 2019 nominiert. Ähm, es hat also schon Anklang gefunden. Aber das ist jetzt so ein Buch, finde ich, gerade weil wir heute auch drüber reden, Thema, Autor, wie passt es zusammen, wo das Thema sehr wichtig ist, die Umsetzung sehr ambitioniert ist. Also wir wollen ja auch mal fair sein. Äh, Valeria Luiselli hat hier versucht, was ganz, ganz Großes zu machen und hat, hat sich auch richtig was getraut. Aber das Ganze hat, es geht am Ende nicht auf, möchte ich mal sagen. Und diese Idee des Bewahrens und Erinnerns wird von dem Buch ein Stück weit ad absurdum geführt, weil durch die Behauptung, Dinge seien verschwunden, die nicht verschwunden sind, die Idee selbst konterkariert wird. Das ist ein Stück weit natürlich auch eingeplant äh, von der Frau Louiselli, aber die Frage ist natürlich, warum haben die Leute, die sehr wohl noch da sind, nicht einfach eine Stimme bekommen, wäre das nicht mhm. irgendwie sinnvoller gewesen?
0: Definitiv. Die Frage stellt sich mir allerdings auch, <lacht> weil es gerade, ja, wie du schon sagst, im, im, im sehnsichtlich auch gerade das Gedächtnis, das auch eigentlich eine falsche Darstellung ist, wenn man einfach das, ja, die Erinnerung, das Gedächtnis in diesem Sinne formt. Äh, indem man halt eine bestimmte Gruppe porträtiert und dabei eine andere komplett untergehen lässt oder halt zumindest äh, in sein Buch untergehen lässt, nur um das halt Ganze irgendwie als Motivation zu benutzen. Die
1: Frage ist halt auch, wer nimmt auf? Also wer ist derjenige, der da auf Record drückt und dieses Soundscape macht oder aufschreibt? Weil bei, bei Ronja Othmann, genau. das ist ja wir wollen jetzt nie, nicht über Cultural Appropriation reden. Ich glaube nicht. Ich meine, Valeria Luiselli ist eine mexikanische Autorin. Diesen Vorwurf machen wir ihr hier, hier überhaupt nicht.
0: Sie bricht halt irgendwie mit, dem, mit, dem ganzen, mit der ganzen Idee, indem sie halt nur mal genau das tut, indem sie halt nun mal jemand anderen eine Stimme wegnimmt, in diesem Fall halt den Natives, um sie jemand anderen zu geben oder beziehungsweise sie halt mit jemand anderem verschwinden zu lassen. Und das ist halt eigentlich nicht in Ordnung.
1: Damit hat Genau damit hatte ich halt... Auch ein Problem. Man muss jetzt fairerweise hier sagen, dass Tommy Orange selbst mit diesem Buch weniger Probleme hatte als ich. <lacht> Ist ein Fakt. Ist ein Fakt. Aber ich fand es irgendwie seltsam, die verschwundenen Natives mhm. hier nach vorne zu halten, weil ich mir dachte, ja, die sind doch gar nicht verschwunden. Also schwieriges, schwieriges Buch, bei dem, finde ich, die Frage erlaubt sein muss: Heiligt der Zweck alle Mittel. <lacht>
0: Genau, das ist die Frage, aber, naja, wir, ein sehr konträres Werk, wie ihr es vielleicht merkt. Wir waren so ein bisschen hin und her gerissen. Mhm. Da ist es aber natürlich auch vielleicht mal spannend für euch da reinzublicken, ob ihr denn äh, dasselbe so seht wie wir. Vielleicht würden wir euch äh, empfehlen, vorher Tommy, Orange, äh, Tommy Orange's Dort äh, Dort -Dor ja. zu lesen, bevor ihr uns hinterher blöd kommt. Das ist sowieso
1: das viel, viel, viel bessere Buch.
0: Ja, guck, dann. Lest erst dort dort und falls ihr dann noch Bock habt, könnt ihr natürlich das lesen, aber wie gesagt, ne, wir haben ja jetzt doch schon sehr stark über die Motivistik geredet und ähm, genau, Leute, also sehr konträres Werk, M müsst ihr euch selber überlegen, ob ihr euch dem hingeben möchtet.
1: Genau, also wenn ihr mega ambitionierte Literatur liebt und wie gesagt, das müssen wir hier Frau Ludiselli echt mal lassen, die hat hier richtig was ausprobiert und richtig was sich getraut und das Finde ich auch erstmal gut. Lieber interessant scheitern, als langweilig im sicheren Fahrwasser dümpelnd. Und interessant gescheitert ist sie hier mal. Also das ist das Mindeste, was man diesem Buch zugutehalten muss. Das Archiv der verlorenen Kinder kann man ebenfalls gegen Geld erwerben. In diesem Fall beim Verlag Antje Kunstmann. Da kostet es im Hardcover 25 Euro und in der keimfreien E-Book-Edition 19,99 Euro.
0: Ja, Leute, jetzt wird so drei Bücher über Erinnerungen, drei Bücher über Gedächtnis. Es könnt ihr euch voll reinstürzen. <lacht> in die Bubble-Diskussion. Und äh, mit uns in diesen ja, Erinnerungsliteratur schwelgen. Ihr habt ja jetzt äh, drei tolle Werke bekommen und hoffe natürlich, dass ihr so genauso angefixt seid von denen wie wir, beziehungsweise zumindest von zweien. <lacht> <lacht> und damit entlassen wir euch in die Woche, damit ihr euch schnell eure Sportschuhe anziehen und äh, in die Stadt laufen könnt, beziehungsweise vielleicht auch schnell die Finger, schnell flinken Finger benutzen, um euch auf dem digitalen Gerät euer Exemplar zu besorgen. So, und bevor ich jetzt hier richtig abdrifte mit meinem Moderationsgeschwurbel, <lacht> kommen wir doch noch zum kleinen Ausblick auf nächste Woche. Den müssen wir für Annika so ein bisschen übernehmen.
1: Ich würde sagen, das nutzen wir eiskalt aus. Das haben wir der Annika auch schon äh, angekündigt, dass wir hier die wildesten Behauptungen über sie aufstellen werden und ihr auch ein bisschen Arbeit drüber schieben. Deswegen, Robin, lass uns doch einfach Annikas Buch von dieser Woche auf nächstes schieben. Dann machen wir nächste Woche vier Bücher, weil wir richtig gut drauf sein werden.
0: Für Annika macht das jetzt die liebe Maike. Erzähl doch mal die drei Schlagworte, mit denen sich unsere Zuhörer jetzt die Woche die Kopf zerbrechen können, was wir denn als nächstes vorstellen.
1: Also Annika, wenn du das jetzt hörst, du machst nächste Woche als erstes Dublin Millennials Hype, Hype, Hype. Und dann machst du noch, nice. ähm, genau, systemrelevante Berufe, Berufswechsel und Hype, Hype, Hype. R Robin, was machst du denn nächste Woche?
0: Ich mach, ähm, Ausschreitungen, USA und Hype, Hype, Hype. Also. Geil. Ist der Hammer. Was hast du okay, denn ich mach dabei? ich mal was
1: ohne Hype. Den Hype erzeugen wir noch selber für dieses Buch. Das ist nämlich brandneu. Äh, Lieblingsliteraturkritiker, Bierchen uh. und Politik.
0: Oh ja, yeah. Das wird ein geiler Mischmasch, <lacht> Leute. Wenn ihr Bock auf dieses literaturkritikwürdige Potpourri habt, dann schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt: Der Pipi Langstumpf unter dem Podcast macht, was er will.
1: <lacht>
0: <lacht> und wir wünschen euch eine ganz tolle Woche. Lest was Schönes. Hoffentlich eins der Bücher, die wir euch vorgestellt haben. Und damit. Macht's gut.
1: Ciao.